0: Bem-vindo ao podcast Escola da Sabedoria. Junte-se a nós para uma jornada de aprendizagem. Acreditamos que a sabedoria é uma escolha, não é algo que é criado, mas cultivado. Escola da Sabedoria, a sua dose semanal de mudança de vida. Graça e paz, Helber falando mais uma vez aqui da Escola da Sabedoria. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para mais essa aula de vida, essa aula que procura elevar você a um novo patamar de vida. Diretamente aqui dos estúdios de João Melo, hoje nós temos uma presença super especial. É a primeira conversa que nós vamos ter aqui no podcast da Escola da Sabedoria, o primeiro participante para estar efetivamente aqui. E ninguém melhor do que esse meu amigo Rafael Batista ele vai ter oportunidade de se apresentar ainda mas ele é publicitário de formação teólogo pastor entende muito dessa questão do livro de Provérbios do livro de Eclesiastes empresário empreendedor mentor coach enfim eu vou deixar ele falar um pouquinho mais é, e hoje nós vamos estar falando um pouco sobre essa questão de como a sabedoria ela pode ser aplicada no dia a dia na vida prática como é que ela pode tirar de algumas enrascadas, fazer com que você não entre em determinados problemas. Seja muito bem-vindo, Rafael
1: Batista! Olá, meu amigo. Olá. Olá, seu João. Olá, Elber. Prazer muito grande estar com vocês. É, me senti honrado com os predicados aí direcionados à minha pessoa. Eu trocaria todos eles por apenas amigo, que é uma máxima entre a gente. Nós sempre nos reunimos para tomar café, né, Elber? E normalmente os nossos cafés, eles são... É, verdadeiras edificações para a nossa vida É sempre muito bom quando a gente está junto E eu estava te devendo uma visita, né, Elber? Eu já estou já devendo essa visita desde o início do ano Então estou muito feliz em poder estar aqui hoje Compartilhar um pouquinho do que a gente tem aprendido Numa conversa, a gente tem tanta gente Gerando tanto conteúdo inútil na internet Poder gerar um conteúdo né, de experiências De sabedoria, é tão bom Nós somos devedores Pelo aquilo que nós temos recebido da parte de Deus né? É isso seu amigo.
0: Muito bom, muito bom. O Rafael é um grande amigo, como ele acabou de falar, e além de ser uma pessoa a quem eu admiro muitíssimo, uma pessoa que tem sido meu mentor em várias áreas da vida. Então, para mim, é uma satisfação realmente muito grande estar com ele presente aqui. Rafael, é, fala para mim, qual que veio primeiro, a publicidade ou a teologia?
1: Publicidade. Eu, eu, muito cedo, muito jovem, comecei a trabalhar numa empresa, numa multinacional, como trainee de marketing. E dentro do ambiente onde eu estava, todos praticamente eram publicitários. E eu confesso que eu fui estimulado a fazer publicidade por conta do ambiente. Nós somos muito fruto do ambiente onde estamos é, lotados. Eu costumo dizer que uma galinha, um, uma águia criada num galinheiro, ela vai desenvolver trejeitos de galinha. Ela vai ciscar, cacarejar e não vai voar. E depois, logo em seguida, eu resolvi fazer teologia pela paixão. Que eu tenho pelo, pelo sagrado. E aí a gente nos, me formei em teologia e logo após comecei a trabalhar em seminários lecionando. As matérias às quais eu tenho um pouquinho mais de conhecimento, especialidade homilética, exegese e hermenêutica. É isso,
0: amigo. Traduz pra gente aí o que, que seriam essas. Essas
1: matérias elas estão muito ligadas pra parte de interpretação bíblica, né? É parte de elaboração de sermãos, interpretação dos textos bíblicos, elas, todas elas são voltadas para os grandes oradores, para aqueles que são responsáveis por levar a mensagem. Né? Então essa, essas matérias, para quem deseja pregar a palavra, elas são de suma importância, que é homelética, exegese e hermenêutica.
0: Mas você também hoje trabalha, é, eu sei que você trabalha... Como empresário, como empreendedor, também trabalha com mentoria e com consultoria empresarial. Como é que foi essa...
1: Sim, o meu trabalho é uma benção, o meu trabalho é uma ferramenta que Deus me deu para a gente poder semear o perfume de Cristo em organizações né, que não são instituições religiosas. Eu tenho uma empresa chamada Wise Mentoring. Essa empresa presta consultoria para empresas que desejam fortalecer o seu segmento comercial. Empresas que têm produtos e serviços e desejam criar multicanais de escola, e o presto normalmente consultoria para essas empresas. E também trabalho na parte de formatação de franchise, inclusive a gente precisa marcar um podcast só para falar sobre o mercado de franquias. Eu tive na última semana, no final de semana passado na feira da ABF em São Paulo, que foi uma feira de retomada de crescimento do setor de franquias e fiquei muito impactado com as novidades que estão vindo no mercado. E assim, a gente sempre conversa sobre vários assuntos, né? esse é um assunto também que tá, tem ardido no meu coração, porque eu acredito que o Brasil é um país de empreendedores, o Brasil é o o segundo maior país do mundo em empresas franqueadoras. Né? Nós somos o maior país do mundo em franquias e o segundo maior em empresas franqueadoras. Se eu não estou enganado, esses esse são é os dados que eu, que eu tenho. E a gente tem muita gente que precisa de informação para empreender certo. Né? Nós, por exemplo, estamos numa fase da nossa vida que a gente não pode se dar o luxo de errar, de cometer erros. Né? E quem, quem gosta de conhecimento, quem se aplica, quem se prepara, tem maior chance de êxito, né, Elber?
0: Então, é, por que eu te fiz essa pergunta? Porque eu tenho percebido, uma relação muito grande, principalmente ultimamente, nos princípios milenários, nos princípios que a Bíblia coloca, com a prosperidade. E aqui eu não falo prosperidade no nível de dinheiro, é prosperidade no nível de dinheiro, inclusive. Né? O dinheiro passa a ser uma consequência disso. E tem um autor, ele, enfim, ele fundamentou a teoria sociológica, que ele escreveu um livro, Max Weber, chamado O... O protestantismo é o espírito do capitalismo. Sim, sim. Né? E ele faz essa estreita relação dos princípios bíblicos, ou de como há uma interpretação bíblica, e como é que isso se aplica no dia a dia para fazer as pessoas prosperarem é claro, ele tem uma visão crítica, ele tem uma visão é, um pouco distorcida mas enfim, ele fala que é, existem alguns princípios ali que foram feitos, que foram adotados principalmente na época pelos metodistas, que fizeram com que o capitalismo acabasse florescendo né, proliferando, dentre esses princípios ele cita o trabalho, ele cita uma vida um pouco mais ascética, ele cita todas essas questões. Como é que você vê a relação entre os princípios bíblicos ou os, os ensinos sapienciais de Salomão em Eclesiastes e Provérbios para que a pessoa possa progredir na vida? Como é que é essa relação? Já que você falou que trabalha com exegédia, quer dizer, trazer o texto para fora, né? trazer o texto para uma vida prática e trabalhando nesses ambientes que você trabalha.
1: Então, Albert, os princípios bíblicos eles são leis espirituais. Qualquer pessoa, independente do credo que professe, que deseja cumprir esses princípios, vai herdar as promessas que estão atreladas a esses princípios. Eu, por exemplo, ao longo da minha vida, eu conheci muitos empresários, muitos empreendedores que não eram religiosos e nem... Nem muito menos espiritualizados, mas eram pessoas que tinham a prática de cumprir alguns princípios que a palavra, né, que a Bíblia, que os, que os princípios que Deus estabeleceu na palavra é, exigem. E essas pessoas herdavam essas bênçãos, essas promessas. Uma das coisas que eu gosto de dissociar é a pessoa de Cristo com os princípios de Cristo. Quem tem a pessoa de Cristo tem a vida eterna. Quem tem os princípios de Cristo tem todas as bênçãos que são oriundas do cumprimento dos mandamentos que ele estipulou. Lá no livro de Gálatas, na carta aos Gálatas, está escrito: Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, ao seu tempo colherá. Então, se eu tenho uma vida onde eu cumpro princípios e eu planto sementes é, que são oriundas da palavra de Deus, inevitavelmente eu vou colher essas bênçãos. Ah, eu costumo dizer que a semeadura é um processo onde a gente tem o um livre-arbítrio. Eu sou livre para semear o que eu quero Eu sou escravo, eu sou prisioneiro da colheita E eu tenho buscado para praticar Ao longo da minha vida alguns princípios Quando você falou do livro de provérbios Eu até brinquei com um amigo há poucos dias Eu tenho o hábito de fazer marcações na minha bíblia A bíblia é o um livro de cabeceira Apesar de ser o livro mais vendido do mundo Não naturalmente é o livro mais lido uhum. Até porque a gente tem uma gama enorme De pessoas que não tem a prática da leitura Quando você falou do livro de provérbios Eu automaticamente me lembrei De algo que faz parte é do meu cotidiano. Eu gosto muito de parafrasear, escrever e colocar algumas sacadas ali na Bíblia e algumas revelações que eu tenho da palavra. E o livro que é mais rabiscado na minha Bíblia é o livro de provérbios. O livro de provérbios parece que é colorido. De tanta canetinha preta, azul, vermelha que tem lá. Se eu abrir a minha Bíblia no livro de provérbios, ela tá toda rabiscada. Porque é um livro que eu, eu passo horas meditando, me deleitando. E uma das coisas mais interessantes da Bíblia é que a Bíblia é um livro vivo. Você lê um texto hoje, ele comunica algo ao teu coração. Mas existe um espírito que inspirou aquela leitura, aquela escrita. E esse espírito ele vivifica aquele texto... Na nossa vida, no nosso espírito. O livro de provérbios ele existe, Elber, porque um dia alguém ousou fazer um pedido de sabedoria para Deus. Lá em 1 Reis, no capítulo 3, Deus ele se revela a Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Salomão anteriormente havia feito um sacrifício, oferecido mil holocaustos no monte Gibeon. E isso agrada tanto o coração de Deus, esse sacrifício, que Deus aparece para ele em sonhos e diz para ele algo que é maravilhoso, é magnífico. Imagina Deus aparecendo para um de nós e perguntando, pedindo para que a gente escolhesse algo, porque ele nos concederia uma graça. E ao dizer para Salomão, me pede qualquer coisa, is que eu te atenderei, Salomão fez um pedido mas fez um pedido de inteligência um pedido de sabedoria ele pediu sabedoria, pediu sapiência para poder governar o povo de Deus e esse pedido agradou tanto o coração de Deus, mas agradou tanto o coração de Deus que além da sabedoria de modo que nenhum homem que pisou na face da terra tinha, ele também concedeu para Salomão conhecimento e sabedoria, riquezas e prosperidade você vai ver lá em 1 Reis capítulo 3 que Deus dá quatro coisas para Salomão Deus dá coisas de cima coisas espirituais, recursos divinos e coisas da terra, ele dá para Salomão conhecimento e sabedoria conhecimento é coisa da terra, sabedoria é coisa do céu, ele dá para Salomão riqueza e prosperidade, em outras traduções vai estar riquezas e glórias Glórias é coisa do céu. Prosperidade é coisa do céu. Enquanto conhece, riquezas são coisas da terra. E é lindo porque Jesus ele nos faz duas promessas. Ele diz que o, ele veio para que nós tivéssemos vida e tivéssemos com, tivéssemos com abundância. Então, o que é vida abundante? É superabundar em todas as áreas. Ele nos prometeu a vida eterna. A vida eterna não é para aqui. Aqui nós vamos morrer. Mas a vida abundante é para a eternidade. É pro, por vir. Então, ele prometeu bênçãos de cima e bênçãos de baixo. Você se lembra quando, quando Abraão sai da tenda? Sim. E aí Deus manda ele olhar para o céu e diz, quantas estrelas do céu você pode contar? E Abraão disse eu não posso contar, assim será a tua descendência Deus está fazendo uma promessa para Abraão, que as bênçãos que ele tinha para dar para ele, eram bênçãos espirituais porque ele pediu para que ele olhasse para cima mas logo em seguida ele também pede para que ele olhe para as areias do mar Olha para as areias do mar, você pode contar, assim também será a tua descendência. Então nós somos herdeiros dessa promessa, herdeiros dessa bênção. Nós possuímos as bênçãos eternas, as bênçãos celestes das regiões espirituais e também as bênçãos materiais. Lá em Isaías capítulo 1 verso 19 Se quiseres me ouvir, comereis o melhor da terra, não é do céu O melhor da terra também é, está destinado para nós. O princípio de sabedoria, ele é lindo, em Provérbios no capítulo 1 verso 7, eu gosto de dar referência, você já me conhece, conhece seu amigo Provérbios capítulo 1 verso 7 diz que o temor do Senhor, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, mas a parte B do versículo diz que somente os loucos desprezam o conhecimento, desprezam prezam a instrução. Então, é uma coisa está diretamente atrelada à outra. Quando eu, eu, eu profundo admiração, quando eu busco, quando eu tenho zelo pelo conhecimento, pela sabedoria, Tiago no capítulo 1, no verso 6, se eu não estou equivocado, diz, se algum dentre vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e a ninguém só nega. E um pouquinho mais à frente, na mesma carta ao Tiago, no capítulo 4, o autor vai dizer, nada tendes porque pedis mal, pedis para esbanjar nos vossos próprios a gente precisa saber pedir. Não é somente pedir, mas pedir com sabedoria. E se hoje nós podemos nos deleitar no livro de provérbios, é porque lá atrás... Alguém fez um pedido sábio. Você sabia que na Bíblia, Albert, tem uma mulher que fez um pedido tolo? Ela teve uma oportunidade de fazer um pedido maravilhoso. É, a gente nunca deve prometer nada quando a gente está triste e nem prometer nada quando a gente está extremamente feliz. Tem um rei na Bíblia que se embebedou. E aí a filha de Herodias dançou uma dança bela, muito bonita. E aí ele fez um, um pedido. Ele, ele concedeu para ela um pedido. Me pede o que você quiser, ainda que seja metade do meu reino que eu te darei. E aí, orientado pela Mãe dela, a menina pede a cabeça do profeta, a cabeça de João Batista então esse pedido não foi um pedido inteligente né esse pedido com certeza é um pedido tolo mas o pedido de Salomão o pedido de sabedoria é um pedido que agradou muito a Deus, é a gente precisa de sabedoria, Elbi, inclusive para saber o que a gente deve pedir. O povo de Israel, durante 40 anos da sua peregrinação, Deus desejou que esse povo fosse alimentado pelo maná, pelo pão vivo que caía do céu e que todo dia eh, o orvalho descia, regava a terra e fazia esse pão brotar. Só que o povo desejou carne, cordonizes, pediram errado e no deserto não se come uma comida pesada né você já viu alguém comer feijoada no calor escaldante do Rio de Janeiro e essa e muitos a Bíblia diz que muitos morreram com carnes entre os dentes porque fizeram um pedido tolo um pedido errado então eu tenho, as minhas orações, elas também estão recheadas de petições, mas eu tenho buscado sabedoria para saber o que pedir a Deus. Eu vejo pessoas, esses dias eu estava conversando com um dono de uma das fábricas que você conhece também, é, que eu presto consultoria, estava conversando com a dona, e ela me falou algo interessante, ela falou, Rafael, eu tenho pedido a Deus, mas não tenho feito uma oração egoísta, eu tenho pedido a Ele que me dê, além do que eu preciso. Eu falei, uau, que chave interessante que ela entendeu. Eu tenho pedido que Ele me dê, além do que eu preciso, para que eu possa abençoar para que eu possa gerar, é, ser instrumento na vida de outras pessoas, para que eu possa transbordar na vida de outras pessoas. São coisas que a gente ouve, né, que aquecem o nosso coração, que, que são gostosas, né, são prazerosas.
0: E é, é, é interessante você falar do livro de, de provérbios, porque assim é, se você pegar a minha Bíblia também vai ser a mesma coisa. O livro de provérbios <risos> é todo rabiscado, é todo cheio de referências, e ele, a gente consegue encontrar no livro de provérbios saída para todos, Todas as coisas da vida Eu costumo dizer assim, Rafael Eu acho que a sabedoria Porque existe uma diferença da sabedoria judaica Para a sabedoria grega a sabedoria judaica, é, Cochran Ela é uma sabedoria prática Às vezes ela é um substantivo, mas às vezes ela é um verbo E às uhum. vezes ela é um advérbio também uhum. E às vezes ela é um substantivo Porque é, a, essa sabedoria, ela é uma prática É diferente da sabedoria dos gregos Sofia ou Logos Logos, razão, Sofia, sabedoria Para os uhum. gregos, eles eram muito mais acadêmicos Muito mais teóricos, muito mais abstratos Então, por exemplo, para o judeu o sábio não é aquele que sabe o que deve fazer. O sábio é aquele que sabe o que deve fazer e faz. Então, Perfeito. a sabedoria seria uma interseção entre conhecimento, você precisa de uma base de conhecimento, uma prática de hábito, de prática, com o componente do discernimento, que é você saber aquilo que é certo e aquilo que é errado, saber julgar bem as coisas. É, dentro dessa situação... E, e você falou várias coisas aí, mas eu destacaria uma que você disse, é o seguinte, que quem cumpre princípio recebe promessa, independentemente da pessoa ter uma fé cristã ou não, porque as leis são espirituais, elas estão aí. A Bíblia fala em um determinado momento que Deus faz se levantar o sol sobre todos. né? Essas Sim. leis elas estão aí. Bom, dito isso, que práticas você reputa serem assim? as que mais te chamam a atenção na vida de Salomão e na vida de. e no livro de Provérbios.
1: Salomão ele viveu bastante, ele teve longevidade. Né? Uma das coisas que mais me chamou a atenção na vida de Salomão, do autor do livro de Provérbios e Eclesiais, é, Salomão escreveu 29 provérbios. Provérbios Sim. 30 foi o rei Agur e Provérbios 31 foi o rei Lemuel. Uhum. Uma das coisas que mais me salta aos olhos é que quando Salomão soube que o seu pai Davi ele estava doente, ele de pronto correu e foi até o pai para receber conselhos. Davi, ele deixou essa informação muito forte no, no, no coração do seu filho. Né? Filho meu, ser homem, se encontrares a sabedoria, faça um colar e coloca ela no teu pescoço. É, não se aparte do, do ensino da tua casa. Eu, eu vejo que Salomão, ele, ele amou o conhecimento. O pedido dele, ele tinha uma base na paternidade de Davi. Ele fez um pedido de acordo com o mapa de mundo que ele tinha e o que ele tinha recebido de herança, do pai dele. Absalão queria o trono de Davi né? e já Salomão queria o conselho do pai. E a gente precisa buscar o conselho do pai. Há pouco tempo a gente recebeu uma visita ilustre em Friburgo do pastor Dário Brunet, pai do, do Thiago Brunet e o pastor Dário ele fala que todo ser humano, né? principalmente líderes aqueles que desempenham função de vanguarda que estão à frente, precisam ter amigos conselheiros e intercessores é, a gente precisa de ter amigos para a gente... amigos são a família que nós escolhemos. A gente precisa ter um círculo íntimo. Né? Isso não é fazer acepção de pessoas Jesus ele tinha 70, 12, 12 apóstolos, 70 discípulos, 12 apóstolos e três do círculo íntimo, Pedro, Tiago e João. Então a gente precisa ter e pessoas... um. que ficou
0: com ele até a morte, né?
1: Deitou no peito, né? ouviu as batidas é. de coração. A gente precisa ter esse, esse nível de intimidade com as pessoas para poder abrir coração, desabafar. É, a gente precisa ter conselheiros porque, na multidão de conselhos, a sabedoria. Eu já recebi conselhos que em determinados momentos da minha vida foram melhores do que uma ajuda financeira. Conselhos que me serviram e me foram muito úteis. O, o, o sábio, o inteligente, aprende com os próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Às vezes se paga muito caro por não ouvir alguém que tenha mais maturidade, alguém que tenha mais experiência. Então essa escuta, essa audição trabalhada de Salomão é o que me chama a atenção. Porque quando ele escreve provérbios, ele já começa em provérbios no capítulo 1 dizendo, filho meu, ouve as instruções. Quando ele fala ouve, eu já destaco essa palavra, ouve porque ouvir é diferente de escutar ouvir é um atributo ouvir demonstra a maturidade ouvir demonstra a sabedoria normalmente a gente quer mostrar sabedoria para as pessoas pela nossa retórica, pela nossa eloquência é a herança grega né herança grega mas o, o, a sabedoria está ligada à condição de saber ouvir. Quando a gente vê uma pessoa que fala em momentos apropriados, né, que, que, é, que ouve mais, trabalha mais a escuta do que a fala, a gente já, já discerne que ali existe uma pessoa sábia, uma pessoa que não atira para todo lado, uma pessoa que não é tagarela. Né? Então houve uma, uma característica de sabedoria. e Essa, essa para mim, sem sombra de dúvidas, é uma das características que mais me salta é, a respeito da vida de Salomão. Apesar de que os 31 provérbios que existem eles nos ensinam sobre todos os assuntos que a gente possa imaginar, ali a gente descobre assuntos, é, é, ensinos muito preciosos a respeito de administração de empresas, conselhos como por exemplo não se coloque por fiador de ninguém conselhos de relacionamento conjugal é melhor viver no canto de um herado do que junto de uma mulher contenciosa né? Conselhos sobre descrição, bom senso, é melhor como joia de ouro em focinho de porco É a mulher bela que não possui descrição Eu lembro que há uns anos atrás eu fui num velório e aí um amigo começou a cantar olá E aí na hora que ele começou a cantar olá eu me lembrei de um provérbio de Salomão Provérbio que diz assim Como quem se despe no dia frio e quem como coloca vinagre numa ferida É aquele que canta canções junto a um coração aflito quando tem alguém com um coração aflito próximo da gente, a gente precisa fazer o quê? Se comover, chorar junto, estender o ombro e não ficar cantando e sorrindo. E aí eu me lembrei desse provérbio. E tem muitos provérbios, né? O, o livro de provérbios ele é, ele é maravilhoso. E o mais interessante dos gatilhos dos provérbios é porque você vai lendo e de acordo com a tua maturidade, ele vai comunicando algo mais profundo, mais profundo. Eu eu fiz até algumas análises, né, quando a gente falou que queria conversar sobre quando falo, falo sobre escuta, né? escutativa, sobre ouvir, que está lá em Provérbios 1, no capítulo 1, verso 8. Só para te cortar um pouquinho, só um pouquinho, Rafael,
0: é um dado que talvez eh, eu esteja trazendo novo para você. Essa questão da escuta ela é tão importante que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro ele lançou um curso de escutatória para juízes. Porque os juízes não estão ouvindo mais, eles uau. querem falar muito. É, o Tribunal de Justiça está com curso obrigatório para os juízes do estado do Rio de Janeiro para eles, eles fazerem a escutativa, a escutatória, uau, né? Uau, uau.
1: Olha só. Genial, genial a iniciativa. É, é quem ouve erra menos, né? Deus nos deu dois ouvidos e uma boca. A gente precisa trabalhar a escutativa. É, eu costumo dizer que existem dois tipos de pessoas que não chegam a lugar nenhum. Quem ouve todo mundo e quem não ouve ninguém. Quem ouve todo mundo? A gente precisa ouvir pessoas que têm algo de relevante para nos falar, pessoas que realmente construíram algo onde a gente deseja que deseja ter, chegaram em lugares onde a gente deseja chegar. A gente precisa ter mentores, pessoas que têm sabedoria para aconselhar. Tem pessoas que não têm vocação para aconselhar, tem pessoas que apagam incêndio jogando gasolina, tem gente que não, não realmente não, não vão aconselhar alguém e parecem que a pessoa foi aconselhada pelo zorro com a alma toda dilacerada, toda marcada. Então a gente precisa trabalhar a escuta. Porém, a gente também precisa ter essa, essa característica de escolher mentores, pessoas nas quais a gente realmente identifique sabedoria divina. Pessoas que têm essa capacidade, elas nem sempre vão falar aquilo que a gente quer ouvir mas é, quem quer crescer precisa aprender a ouvir aquilo que às vezes vai confrontá-lo, mas vai tirar de uma zona de conforto eu, eu valorizo muito quem me fala a verdade sabe Albert? Lá no livro de provérbios tem um provérbios que eu amo também que diz que é, leais são as feridas daquele que ama mais do que enganosos os beijos do bajulador é, então o livro de provérbios é um livro de muita sabedoria, tem muita sabedoria ali disponível para quem quer né? tem um outro provérbio que eu uso com certa frequência, a alma farta, pisa o favo de mel mas para a alma sedenta, até o, até o amargo, amargo é, doce. é doce Enfim, é, é maravilhoso demais é. Né?
0: E eu, eu costumo também falar o seguinte Que é, dos livros, só para o nosso ouvinte que talvez não esteja habituado Mas existem os livros chamados livros poéticos na Bíblia né? Uma classificação que os teólogos fizeram Engloba alguns livros O livro de Jó, o livro de Salmos O livro de Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão o livro de Jóia e o livro de Cantares a gente vai deixar um pouco de lado. Mas é, eu costumo dizer que o livro de Salmo é um livro que comunica com a alma humana. Ele Sim. comunica com os sentimentos. Ele, ele fala desde uma depressão até uma euforia. Ele fala sobre e do, do relacionamento da alma humana com, com o seu Criador. E o livro de Provérbios ele é um livro mais prático. Ele é um livro mais pragmático, eu diria. O que talvez dificulte um pouco a leitura do livro de Provérbios é que ele foi é, escrito e traduzido para um determinado contexto cultural onde aquelas palavras faziam sentido. Então a gente, o trabalho é a gente trazer isso para o nosso dia a dia, né? Tentar traduzir isso. E o livro de Eclesiastes também escrito pelo pelo rei Salomão tem uma divergência teológica, mas é pequena, né, Rafael? Uma coisa. Sim. O, o livro de Provérbios foi escrito na maturidade. De Salomão. E o livro de Eclesiastes foi escrito na sua velhice. Quando ele olha para trás, então é um homem sábio, mais sábio ainda, né? Sim. Um homem que já passou por todas as experiências da vida. Por que, que eu tô dizendo isso? Porque a nossa faixa de ouvinte desse podcast, ela. A grande maioria dela vai dos 25 aos 45 anos. 35 a 45 anos. Você encorajaria os nossos ouvintes a começarem a buscar o livro de provérbios? O livro de.
1: Sem dúvida. Sem dúvida. Além, além do livro de, de provérbios ser é um livro que agrega sabedoria para o cotidiano, para o dia a dia, Eu costumo dizer que a Bíblia em si é um livro que ensina desde fritar um ovo a governar uma nação, é, ela vai nos aperfeiçoar na parte de relacionamento, parte de comportamento humano. Muita gente erra por desprezar o ensino. O povo de Deus, as pessoas perecem pela falta do conhecimento, pela falta do zelo ao conhecimento. Você falou uma coisa interessante, eu, eu fiquei de parafrasear, mas é, eu quero retornar, quero revisitar esse assunto. Você falou sobre a sabedoria ela ser um link entre o conhecimento e a prática. Eu concordo com você. Eu entendo que a maior distância que existe no mundo é a distância entre o saber e o fazer. A gente, às vezes, tem muita informação, mas a gente não consegue operacionalizar, praticar. Eu me recordo que teve uma, uma cena que me marcou bastante em uma das consultorias que eu prestava um colégio curso preparatório. Um menino de cachoeiras, em que era um menino muito inteligente, era um menino que gabaritava as provas de concursos públicos. Se eu não estou enganado, ele ficou aí em 13º da IPCAR, que é uma das provas mais difíceis de concursos públicos no Brasil. Um dia eu passei no corredor e vi os cadarços do menino desamarrado. E eu olhei para ele e falei, cara, amarra o cadarço, ele não sei. Você pode estar brincando, você não sabe amarrar o cadarço, ele não, não sei. Cara, você passou em décimo terceiro aí picar Então ter a informação, ter o conhecimento é uma coisa. Agora, saber praticar a informação é muito diferente, a maior distância no mundo é essa. Eu sei que eu preciso tomar em média 3 litros de água por dia, mas a gente toma na prática. Eu sei que em média a gente precisa ter 8 horas de sono por dia, a gente consegue dormir. Então colocar a informação em prática, ela é mais importante... É... Dizer mais importante Como é que você pergunta para o piloto de um avião Qual é a asa mais importante do seu avião A esquerda ou a direita uhum. Elas andam juntas né? São duas, uhum. duas vertentes que andam juntas O livro de Mateus capítulo 13 O evangelho de Mateus O Senhor diz que aquele que ouve as minhas palavras E... É as pratica, assemelhar-lo a um homem prudente que edificou casa sobre a rocha então tudo você, todos vocês amigos que estão ouvindo esse podcast que estão é, desejosos de mergulharem mais nesse poço de sabedoria eu posso dizer para vocês que existem coisas que o livro de provérbios vai nos ensinar que o Google não tem o Google <risos> ainda não tem a Bíblia é um livro vivo, é mais atual do que o jornal que foi escrito amanhã e apesar da linguagem ela ser uma linguagem não contemporânea para os nossos dias é, uma das coisas mais atraentes do, dos livros bíblicos é que o processo de tradução ele também tem um toque de espiritualidade o, o livro foi inspirado por um espírito superior e esse espírito ele não se ausentou em nenhum dos processos desde a canonização, a compilação, a preservação e a tradução então ele vale para os nossos dias? muito vale ele é um livro vivo e eu estava falando sobre alguns textos que eu gosto eu queria mencionar um outro que é sobre domínio próprio tem um versículo em Provérbios que diz que mais valente não é o homem que domina sete homens, e sim o seu próprio espírito. Eu sempre gostei muito desse versículo porque eu tinha na minha família um homem muito iracundo. Eu tinha na minha família um homem muito violento. Eu resolvia tudo na base do tapa. E ele foi ficando mais maduro, ele foi diminuindo aquela intensidade, aquela energia agressiva, e eu sempre falava isso com ele. Eu lembro que quando os homens vieram prender Jesus lá no, no Getsêmani, Pedro de pronto também Iracundo puxou a espada para arrancar a orelha de um dos soldados. E Jesus coloca a mão na bainha da espada e diz, Pedro, não puxa a espada porque quem usa a espada pela espada morrerá. Então, normalmente pessoas violentas, pessoas que gostam de resolver tudo na agressão física, elas têm um final também trágico, também de forma abrupta, são tiradas da terra de forma violenta, agressiva, acidentes, tiros, enfim, porque é uma lei espiritual. Então, é um versículo que eu também queria ressaltar. Enfim, eu tô conversando com você sobre provérbios e o livro de provérbios tá passando ele, na minha cabeça.
0: Ele vem, né? É, ele vem, é. ele vem, é impressionante. Os textos
1: estão passando assim é. na minha cabeça. Provérbios 30 é maravilhoso. Provérbios 31. Provérbios 31, mulher virtuosa, quem achará? É. O seu valor excede ao de um fino rubi. É. é um dos
0: tratados mais bonitos sobre a mulher, né?
1: Lindo demais. É. Provérbios 14 diz: a mulher sabe edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a derriba. Provérbios 21 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. Quer dizer, ensinar no caminho é diferente de ensinar o caminho. Ensinar o caminho é só apontar e dizer, ó, oh, é por ali. Mas ensinar no caminho fala de exemplo, fala de dar exemplo, né? Como é que eu falo para o meu filho, filho, mentir é errado, mentir é feio, mentir não é certo, e aí toca o telefone, mamãe, papai, para você diz que eu não tô
0: E são princípios assim tão básicos, mas parecem estar sendo esquecidos, né? O princípio de falar a verdade... O princípio de honrar a autoridade O princípio da semeadura O princípio do autodomínio O princípio de buscar o conhecimento Um dos que eu gosto é o provérbio 4, 7 Que diz, vende tudo que tem Para adquirir ah, conhecimento. conhecimento E é, assim você, você veio de uma origem humilde Sim. O que, que fez o upgrade na sua vida?
1: Mudança de mentalidade a gente, a gente começa a receber informação E a nossa mente é como um paraquedas Ela só funciona a se expandir Uhum. E aí aumenta-se o sarrafo, aumenta-se as metas, os, os objetivos. Quando você tem um, um, um ambiente onde existem muitas cercas, você vai viver dentro daquelas limitações. Uhum. E o que, que a Bíblia faz? O que, que o livro de provérbios faz? O livro de provérbios ele quebra paradigmas, ele quebra muros, ele, ele, ele te ensina a construir relacionamentos, network. Falando sobre, sobre essa... Eu sou uma pessoa que conheço muita gente, você fala muito isso, né? Você, Rafael, você tem uma habilidade de reunir pessoas. Isso é um dos frutos que eu adquiri por conta do, da leitura do livro de provérbios. É uma característica que o livro de provérbios gerou em mim. Eu me mudei deve ter quatro meses, né? Você acompanhou um o processo de mudança. Tem um versículo em provérbios que diz que é melhor um vizinho perto do que um parente longe. E esses dias a gente montou um grupo né, do, do Condomínio Novo e é, é lindo ver como que os vizinhos eles estão apaixonados pela, pela nossa família. Porque a gente valoriza né, a proximidade geográfica. Uhum. E de onde que eu recebi essa informação de, de valorizar um vizinho? Né, a Bíblia ela dá esse toque dizendo que mais vale um vizinho perto do que um parente longe. Mas ela também diz, não seja frequente na casa do teu próximo para que ele não se enfade de ti. Então a gente também precisa ter bom senso, né? Uhum. Não vou morar na casa do meu vizinho, mas esses dias mesmo eu fiz um caldo verde. Aí fui lá e levei para o vizinho. E aquele sorriso, né? Poxa, lembraram de mim. Então, né? essas dicas, essas sacadas, essas chaves, elas são poderosíssimas para abrir os horizontes, para abrir portas, para abrir fluxos. Eu entendo, Elber, que Deus colocou em nós chaves. E essas chaves, elas abrem portas na vida de outras pessoas. Nós possuímos chaves que abrem portas não para nós, mas para outras pessoas. E quando a gente abre porta para outras pessoas, a gente gera um ciclo de bênçãos. E esse ciclo, uma hora, vai nos alcançar. Tem pessoas que não conjugam o verbo ajudar, tem pessoas que não têm muito prazer. Existem muitos ditados, né? e tem uhum. gente que confunde ditados com provérbios tem muitos ditados populares que a gente utiliza que eles têm origem no livro de provérbios uhum. mas também tem ditados que são apenas expressões populares não são provérbios de Salomão tem, tem ditados que as pessoas utilizam e, e elas não têm esse, esse, essa honestidade elas não são simplesmente, simplesmente palavras que o, que o povo é, começa a dizer e viram modismos, costumes essas palavras que estão ali no livro de provérbios elas são princípios que são invioláveis, são sementes poderosíssimas e quando você me faz a pergunta do, do que fez o meu mundo, o meu horizonte se expandir, foi o conhecimento bíblico. O conhecimento bíblico ele, ele me fez enxergar um potencial que havia em mim e terrenos, territórios, coisas que eu poderia alcançar né, através da sabedoria. Então, assim Eu não me considero uma pessoa sábia, não. Me considero uma pessoa num processo de expansão. Agora, é claro que a gente conversa com muitas pessoas da nossa faixa etária e aí a gente percebe que existem muitas crianças escondidas em corpos de homens, pessoas que ficaram estagnadas, paralisadas no tempo, uhum. que ainda têm hábitos de homens solteiros, né? casados que têm hábitos de solteiros, é, homens que ainda não têm objetivos, não traçaram metas, ainda não se encontraram com o seu propósito de vida. Quem descobre, quem encontra o seu propósito de vida, automaticamente encontra a vida. Uhum. É, Pastor dário 70 anos de idade, mas uma energia invejável. Uma energia que a gente olha e fala, meu Deus, eu quero Bom, com 70 anos estar...
0: Eu quero isso para mim. No mesmo
1: pique que esse homem. Eu falei com ele ontem <risos> e a forma como ele, ele fala é uma forma... Porque normalmente as pessoas vão envelhecendo e elas vão perdendo a energia para fazer as coisas. Elas vão entrando numa zona de aposentadoria.
0: Poxa, eu, eu tenho visto alguns vídeos dele no... No YouTube, e algumas ministrações que ele faz que dá passa-perna em muito garotinho de 20 anos. É, é uma coisa
1: é. impressionante. É. Eu, eu me lembro que na última vez que nós fomos a Peribé, você foi ministrado, você, enfim, é, nós tivemos um almoço com o pastor, o pastor Samuel, e aí ele disse, não, não, eu, eu já, já quero ficar, né, quero ver vocês trabalhando, quero ficar assim, eu não, não, senhor negativo, uhum. né, mais vale um cão vivo do que um leão morto, uhum. né, o pastor Samuel dá banho muito, garoto, aí de 18 anos uhum. né, então essa energia é que a gente não pode perder, porque essa energia, ela tá diretamente ligada à vida, Sim. É, o nosso propósito de vida. Envelhecer é obrigatório, mas amadurecer é opcional. É. A gente precisa estar conectado a, a fontes que vão trazer essa maturidade, a, a essa sabedoria.
0: Sobre essa questão de propósito que você falou, se não me engano, acho que o é Provérbios 18 fala que o Senhor criou todas as coisas com um propósito. E eu, quando eu me deparei com esse versículo é, bíblico, eu entendi exatamente isso. Eu tenho um propósito eu tenho alguma coisa para qual eu fui desenhado, um design foi feito em mim para que eu pudesse servir a algum propósito. Eu sempre dou o exemplo da caneta, você está usando uma caneta aí agora. O propósito da caneta é escrever, né? Algumas mulheres colocam ela no cabelo. Sim. sim. Serve, serve, mas foi feita para aquilo, não Não está cumprindo
1: o propósito dela, perfeito, perfeito. Isso é, isso é fato, né? A gente, ao longo da vida, nós somos muito tentados a nos desvirtuarmos do nosso propósito. É, existem muitos botânicos que seriam excelentes jogadores de futebol, por exemplo. Então, encontrar o propósito é, é, é fundamental para que a gente possa acordar todo dia motivado. O calor da segunda-feira não nos próspera. É, existem pessoas muito desanimadas. E o desânimo, ele, ele é um espírito. O desânimo é algo espiritual. Né? Cansaço se, se resolve com uma boa noite de sono mas o desânimo não. E eu tenho aprendido que pessoas desanimadas não constroem grandes coisas. Pessoas desanimadas costumam entrar nas cavernas e ficarem lá. O livro de provérbios, ele tira as pessoas da caverna. Uhum. O livro de provérbios, ele faz acender luzes, insights, ele traz motivação. Eu costumo dizer que eu não sou nem motivado pelos elogios, nem paralisado pelas críticas. Porque uh, os aplausos, eles vêm e as vaias também. Mas quando nós estamos conectados ao nosso propósito, essas coisas externas, elas não têm o poder de nos paralisar. Entende, Albert? perfeito, perfeito,
0: perfeito é, gente, o que a gente pede? a gente pede que você ouça que você, dependendo da plataforma que estiver ouvindo, curta compartilha, faz com que esse conteúdo ele possa chegar ao maior número de pessoas possíveis, porque o que é ministrado aqui, o que é falado aqui são coisas que a gente sabe que pode modificar a vida de uma pessoa, às vezes uma fala uma palavra, uma frase que foi dita aqui, ela é um gatilho de mudança de vida para alguma pessoa que você conhece então é... Rafael, suas considerações finais, eu já te agradeço demais por estar aqui presente conosco aqui Rafael, gente, é um professor da Escola da Sabedoria também, tá bom? A gente tem alguns projetos aí pela frente, que vão ser anunciados nos momentos certos, nas horas certas, mas o Rafael é um professor da Escola da Sabedoria. Mais uma vez agradecendo aqui os estudos de João Melo, que fazem esse trabalho com muita maestria, que fazem esse trabalho de não só de gravação como de edição também, para que você possa escutar na melhor qualidade possível. Rafael, as considerações finais?
1: é Obê, eu, eu estou convencido que nesses dias a gente precisa se dedicar muito à produção de conteúdos como esse. Então, em primeiro lugar, eu quero, quero te parabenizar. Quero parabenizar também o senhor João. Quero Quero agradecer a hospitalidade, a acolhida com quem você sempre me recebe. Quero glorificar a Deus pela tua vida, pela nossa amizade, pela lealdade, pelo companheirismo. Meu desejo é que, que esse conteúdo que a gente compartilhou, que esse bate-papo que a gente teve possa ser bênção para a vida dos nossos ouvintes. Quero convidar você também que está nos ouvindo a compartilhar esse conteúdo. Nós precisamos nesses dias ser propagadores de boas novas existe muito conteúdo tóxico existe muito lixo na web muita gente propagando fake news muita gente propagando notícias alarmantes a gente precisa enviar para as pessoas conteúdos que de alguma forma vai vai agregar valor tá um grande abraço um beijo no coração de todos um prazer estar contigo e convidando eu retorno tá
0: graça e paz amigos <música>